0: ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com Adriana e Guilherme, organizadores da primeira semana de Escola Austríaca da PUC de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, Adriana e Guilherme.
1: Boa tarde, Bruno.
0: Tudo bem? Boa tarde, Bruno. O tema do podcast de hoje será a primeira semana de Escola Austríaca da PUC de São Paulo. E vocês são os organizadores desse evento. O evento acontecerá na próxima terça, quarta e quinta na PUC, né? E eu queria começar essa conversa então, Adriana, conversando com você... O que, que motivou vocês dois para criar esse evento na Puc de São Paulo?
1: Para começar, vou dar um pouco do contexto do que eu passei, que foi na verdade o meu grande motivador, né? Quando eu entrei no curso de economia em 2009, é, eu tinha algumas explicações dos professores quanto à realidade para mim elas não eram muito convincentes, né? Então, eu até por conta própria cheguei a buscar outras fontes de resposta para algumas questões, mas eu não encontrava. E foi aí, então, que um amigo da minha sala, o Lucas Harris, ele começou a falar um pouco e questionar questões de como, por exemplo, a formação de preços, a questão do, do, custo, do, do custo de produção ser o grande fator decisivo para a formação de um preço de um bem e tal. E, e a, essas respostas dele, que ele colocava que você tinha a questão do valor subjetivo também, eles é, começaram a responder esses meus anseios, né? E foi então que eu resolvi ir em busca um pouco mais da escola austríaca. Hoje, a gente tem na, na PUC, como já tinha na época, a, as pessoas elas iam muito em busca de... Elas têm um viés muito mais intervencionista, assim. O que eu até entendo que quando você tem um problema, você buscar, você propor uma intervenção, é, seja uma maneira muito mais fácil, apesar de eu não achar que seja o melhor caminho, né? E o que eu vejo do discurso do pessoal da PUC, assim, dos alunos, é que muitos deles aderem a esse discurso intervencionista porque eles acham, eles estão preocupados com essas questões de, de você ter essas diferenças, essas desigualdades sociais, eles estão preocupados também com essas com a população menos favorecida, então ela, eles aderem a esse discurso, mas muitas vezes eles, não, eles desconhecem o, a questão do livre mercado, como isso pode, como que o livre mercado ele pode trazer uma, melhores benefícios sociais. Né? E antes você não tinha espaço para discutir isso na faculdade, Você, a gente teve um caso em 2011, quando teve a primeira conferência da escola austríaca do Mises, que a gente propôs a divulgação, e a gente teve casos de professores que incentivavam os alunos a não participarem, né? E hoje eu vejo que a gente teve, na verdade, foi um fenômeno de baixo para cima, porque apesar de você ter professores que não incentivavam é, a busca é, por esse tipo de informação, os alunos mesmos como eu, a gente foi atrás de, de novas informações e de buscar é, mais informações sobre essa corrente de pensamento econômico, e passamos a questionar mais o meio acadêmico também. Então, isso foi ótimo, porque forçou também com que os docentes, os professores, tivessem que buscar mais informações e pudessem, para poder discutir isso também em sala, que foi o que, na verdade, o que a gente está vendo acontece hoje. A gente tem uma abertura bem maior para discussão e você tem outros alunos que chegam é, até mim ou até outros amigos meus que falam, tem um discurso um pouco mais... É, libertário e, e querem entender como que é o nosso ponto de vista. Então, foi daí que a gente partiu como grande motivador para formar essa primeira semana de escola austríaca.
0: Guilherme, é, você atualmente é estudante de Economia, a Adriana já fez o curso de Economia e hoje em dia é, é estudante de Direito. É, no seu caso, assim, baseado na sua experiência atual no curso de Economia, né, O que, que você, em relação ao, ao evento, o que, que vocês pretendem fazer com esse evento dentro da PUC. Qual é o objetivo?
2: Olha, o objetivo é democratizar o debate econômico. Assim como a Adriana, eu também senti na pele, quando quando eu estava à frente do Centro Acadêmico 2012, o receio dos professores em ajudar a divulgar uma corrente de pensamento econômico. E quem mais estava perdendo com isso eram os estudantes. Então, assim como a Adriana, a nossa proposta nesse evento é democratizar, pautar, e incentivar os estudantes a fazer iniciações científicas e monografias sobre o tema. Então, a gente espera ter isso como, como mesmo como um sucesso.
0: Agora, Entendeu? essa reação contrária de alguns professores, né, num passado recente, você acha que se deve a que há uma falta de informação sobre o que seja a teoria austríaca ou as ideias da liberdade de uma forma geral? Ou um problema mesmo ideológico de reação contrária?
2: Um pouco de todos aí, viu? É o, é o medo do desconhecimento, é o problema ideológico. O, por exemplo, muitos professores que antes estavam criticando a escola austríaca, depois de ver os debates que nós fizemos há pouco, depois que levamos o L.P. Beltrão em 2012 para debater com os estudantes, eles ficaram mais abertos e começaram a ler livros do Mises, inclusive, e começar a gostar a, e a, a, a abordar mais o de debate. Tanto que tem professores meus que, que estão orientando minha monografia. Não são austríacos, mas estão gostando da ideia. Então eles estão mais, mais abertos estão, e estão, inclusive, divulgando as ideias.
0: Quer dizer, o trabalho que vocês fizeram alguns anos atrás já tem feito diferença.
2: Exatamente.
1: Sim, apesar de ter sido um trabalho bem informal, ele foi... foi já fez uma grande diferença, porque foi... Foi, na verdade, foi aos miúdos, assim, foi coletando um um aqui, mais um ali, um foi puxando o outro e a gente tem hoje abertura para um certo debate com o apoio de alguns professores também.
0: Pois é, eu queria te perguntar então, Adriana, a, como é que a PUC acolheu o, esse, esse evento, a Semana da, da, da Escola austríaca? Foi simples? Houve uma boa acolhida desde o início? Como é que foi esse processo de convencimento, de apresentação e convencimento que vocês realizaram, você e o Guilherme, para que a PUC recebesse essa semana de escola austríaca? Tá. Então,
1: na verdade, assim, no começo não foi muito fácil. A gente tinha a ideia de fazer uma um debate, a princípio, com o Hélio Beltrão, porque a gente sabe que ele tem uma boa adesão por parte dos alunos da da, da PUC. E, e a partir disso a gente criou a ideia de fazer outros debates também, até pela demanda do pessoal que quis é, debater outros temas. E a gente teve apoio, na verdade, de dois professores no início, que são professores que vão participar até do evento, mas, é, através desses professores, é, a gente conseguiu obter um pouco mais de apoio para conseguir reservar as salas e é, reservar o horário. Alguns professores vão poder dispensar os alunos é, para participarem do evento, outros não, é, não vão oficialmente de... Dispensar, mas não vão também é, cobrar presença. Então, é, um, 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 poucos professores que a gente tinha no início puxaram um apoio um pouco maior.
0: Guilherme, eu queria te perguntar, então, sobre a programação do evento. Né? Serão três dias de evento. Eu queria que você falasse, então, quais são os temas e quem cada palestrante que vai apresentar esse tema.
2: Ah, no primeiro dia, no período da manhã... Não.
0: Primeiro dia, terça-feira, dia 26.
2: seis. Teremos o um professor da casa, Antônio Carlos, formado em Economia pela PUC. Ele vai dar, ele vai ensinar a introdução à Escola Austríaca, que é a cadeira que ele mantém. Um, aí, à noite, nós teremos a Teoria do Austríaca dos Ciclos Econômicos, o presidente Jair Beltrão e o professor Fernando Ribeiro, que é formado em Economia pela PUC também.
0: Será um debate ou uma apresentação do fenômeno?
2: Uma apresentação. Certo. E no dia seguinte à noite... Nós teremos a Teoria Política da Escola Austríaca, com o professor Bruno Gachar, você, e a CLT Realmente Protege o Trabalhador, com o Rodrigo Saraiva, do MIS também, seu colega aí. A gente, de manhã, na quinta-feira, dia 28, teremos o debate entre Keynes e, Heine, e Hayek, que é praticamente, a gente vai colocar dois professores e vão falar realmente a introdução do rap do, do Keynes e, e vão se aprofundar no tema com os estudantes sobre intervenção e sobre, a, e sobre o ciclo econômico também. E à noite vem o tão esperado debate entre o Hélio Beltrán e o André Perfeito, que é ex-aluno da casa.
0: Perfeito. Aí serão visões divergentes sobre a crise atual e o contexto econômico, é isso? É, exatamente. Bom, então eu queria perguntar, você pode falar, Guilherme ou Adriana, se quiser complementar, é, como é que vocês definiram os temas e os palestrantes?
2: A gente fez um trabalho a quatro mãos aqui e eu foi chamei os professores e o André Perfeito e a Adriana trouxe ajuda no Mises.
1: É, como eu estava falando, a princípio era só um debate com o Hélio, porque a gente não sabia do espaço e como seria aderido por parte do da própria faculdade, né? Então, aí, a partir disso, a gente teve... É, a gente foi comentando com o pessoal da sala e eles falaram, ah, por que, que vocês não, não fazem uma coisa com alguns outros temas? E, e até pelo caráter da, da escola austríaca de ser multidisciplinar, aí eu quis envolver um pouco o pessoal do direito também, até a minha turma do direito tá, vai estar tá presente no evento. E aí, a partir disso, dessa dessa demanda mesmo das pessoas, é que a gente foi criando uma uma coisa um pouco mais ampla, chegando a titular de uma semana de dedicada à escola austríaca. Né?
0: Por que, que vocês decidiram ter um debate? Todo o evento será pautado numa apresentação né de, de, de alguns temas. né E aí, para encerrar, haverá esse debate entre visões divergentes. Por que, que vocês decidiram que, que seria interessante ter um debate de posições discordantes?
1: A questão foi a seguinte, a, a, os outros os outros pontos não serão debate porque a ideia é realmente uma exposição de ideias e é que as pessoas elas tenham acesso a essa a esse a essas novas ideias e que elas saibam onde buscar uma fonte de busca de informações seguras que é, por exemplo, o Instituto Mises, os sites que vocês indicam, o próprio podcast. E aí o debate seria apenas no último dia, porque até por ser uma uma questão de falar sobre crise econômica e contexto no Brasil hoje é, é, é algo que, apesar de você ter um viés político, mas ela dá uma abertura para todos os pontos de vista. Então, a gente não quis se prender, por exemplo, a questão de debater efetivamente do ponto de vista é, de correntes divergentes a questão, por exemplo, se a CLT é, protege o trabalhador ou não. Porque a porque ela tem esse viés altamente intervencionista, a gente fica meio receado de ter um, é, um público um pouco agressivo ou de talvez é, não, ser, não ser bem recebido pela própria universidade a gente ter impedimentos de fazer outros eventos no futuro.
0: Como o, a discussão pública já é uma discussão baseada no intervencionismo, a ideia era fazer desse evento, algo introdutório, né, de apresentação dessas ideias.
1: Exatamente, até porque a, as pessoas, elas realmente, elas não conhecem, né, a escola austríaca, então a intenção é que elas realmente passem a saber da existência dessa dessa corrente e aí por elas mesmas dando continuidade a essa a esse crescimento, esse fato de que veio de baixo para cima, né, natural As pessoas vão por elas mesmas atrás de mais informações e tem em mim, no Guilherme e em alguns professores uma fonte também de busca de informação.
0: Bom, no curso de Economia, Adriana, você que é formada em Economia, Guilherme, você atual estudante de Economia, vocês não têm uma cadeira de escola austríaca, né? Não. Tá, e tem algum professor, alguns professores que tratam da, da, da teoria austríaca dentro de alguma, de alguma disciplina?
2: Sim, o Antônio Carlos e o professor Fernando Ribeiro.
0: E eles inserem a teoria, austríaco, a teoria austríaca em qual dimensão da, da disciplina?
1: É, o professor Antônio Carlos, ele, é, ele dá aula de História do Pensamento Econômico, né? então quando ele aborda as diferentes escolas de economia, ele coloca, ele fala da escola austríaca. E apesar de ele talvez não ser a corrente predominantemente ideológica dele, ele tem um conhecimento bom a respeito e ele consegue passar isso para os alunos. O professor Fernando Ribeiro é a mesma coisa também. É, atualmente, eu não sei qual é a cadeira que ele está assumindo. Lá. O
2: professor Fernando Ribeiro, ele, ele dá uma aula de optativa sobre ciclos econômicos, focado exatamente nisso.
0: Adriana, quando você estava estudando economia, você já teve acesso a esses professores e essa apresentação inicial ou não?
1: Com o professor Antônio Carlos, sim. O professor Fernando Ribeiro, não, ele não chegou a ser meu professor, mas a gente conhece ele das semanas de, de palestras de economia e ele foi professor do Guilherme.
0: Guilherme, como é que, na sua experiência hoje de aluno, como é que os, os, os seus colegas, ou alguns deles com quem você tem um contato mais próximo, reagem quando é apresentada a teoria austríaca na comparação com as outras?
2: Hoje em dia, há uma, uma receptividade muito maior, porque já é dado na sociedade e na faculdade de economia e administração que intervenção não, não dá mais certo. Então, a partir do momento que vê uma teoria, uma escola austríaca que propõe exatamente o contrato de não intervir, eu... acaba tendo maior aderência. Então, hoje eu posso dizer que os alunos estão indo para, o... para as escolas mais liberais, porque nós estamos pagando o pato totalmente, mas, é... mas ainda tem muito o que fazer mas realmente o que tivemos em três anos é, de, de ajuda de divulgação da escola austríaca na PUC já foi um avanço
0: Adriano, eu sei que no curso de Direito você não tem, não tem aquilo que no curso de Economia tem, né? uma apresentação mesmo que introdutória da, da teoria da escola austríaca mas no seu curso de Direito há alunos que tiveram acesso, estão tendo acesso às ideias da liberdade e tem uma, uma cabeça menos intervencionista do que a média
1: tem, tem sim, eu, hoje na minha, assim, eu posso falar pela por exemplo, a minha sala e, a, e as demais salas do mesmo ano que eu, eu tenho várias amigas amigos que elas debatem e até muitas me, me pedem para passar artigos, até quando vem essa questão, principalmente a questão do Uber, da Netflix, da parte de regulamentação elas me pediram é, artigos que tivessem um ponto de vista diferente né, do que a gente está acostumado a ler então elas conversam bastante comigo Até eu fui, tive presente no Fórum da Liberdade em Porto Alegre, depois vários deles vieram me perguntar como é que tinha sido então tem sim um interesse tem, tem uma motivação sim, no, nos alunos ainda não é talvez uma parcela muito grande que busque essas informações, mas eu acho que já, já, é, um, já, já é um bom começo assim.
0: Certo. Vocês acham que a crise política atual, junto com essa crise econômica provocada pela crise política, fez com que também uma parcela da população, eu estou falando, obviamente, no caso dos estudantes da PUC, que acendesse o sinal vermelho para essas pessoas, essas pessoas quisessem buscar informações outras que não aquelas que estão no debate público e, por isso, se aproximaram mais das ideias da liberdade? Você acha que tem alguma relação
1: eu acho que tem total relação, assim, como eu disse, muitos dos alunos da PUC, eles aderem ao discurso intervencionista justamente por desconhecerem, né, é, outra outros tipos de debate e por, justamente porque eles estão preocupados com essa parcela da população menos favorecida, tem toda essa questão de desigualdade social, da questão do desemprego que a gente está passando agora. E o, a escola austríaca, ela traz uma abordagem diferente, ela talvez ela atenda os anseios de no sentido de talvez não ser a primeira resposta corrida por eles mas de ser uma alternativa né então você tem é, alguns alunos que já já procuram já já questionam o atual sistema e querem querem estão em busca de outros de outras alternativas e a escola que lá tem uma chance aí de, de entrar no debate justamente por conta dessa dessa busca
0: Guilherme no caso dos estudantes de economia como é que você analisa esse mesmo problema
2: é, exatamente o que a Adriana falou, o, contexto, o nosso contexto atual está favorecendo a diminuição de novas ideias, porque questionar a sociedade, questionar o sistema, os estudantes da PUC sempre o fizeram, mas agora tem mais ferramentas e mais embasamento para praticar de outras formas, então... Então, é a nossa nova corrente que está vindo com tudo na PUC e vai crescer cada vez mais.
0: Bom, eu queria é, perguntar para você, Adriana, como é que você teve o primeiro acesso às ideias da liberdade ou à, escola, ou à teoria da escola austríaca em particular? Como é que foi esse início?
1: É, é, o início foi bem assim, como eu não não tinha não aceitava muito a, a, as, as ideias dos professores, quanto a alguns temas não, não me convenciam muito e eu buscava algumas respostas, eu tinha um amigo da minha sala, que é o Lucas, o Lucas Harris, que ele apresentava um discurso muito mais convincente do meu ponto de vista e, eu, e através dele a gente começou a frequentar é, os eventos da, do Instituto Mises e também eu passei a ler os artigos tal. Então, realmente, o meu primeiro contato foi é, através desse amigo pelo Instituto Mises Brasil.
2: E no seu caso, Guilherme, como é que foi esse primeiro acesso? Foi um pouco parecido com o da Adriana, digamos que nosso mentor foi o mesmo, foi o Lucas Harris e como eu era o presidente do centro acadêmico, o Lucas pediu ajuda para divulgação da terceira conferência da escola austríaca e eu eu com eu, eu ajudei ele a divulgar pelas mídias do CA na faculdade e tudo mais e eu também não conhecia a escola austríaca a escola austríaca até esse evento até essa conferência então Obviamente que eu fui, gostei muito do que eu vi, dos palestrantes que foram e estou, estou seguindo a Escola Austríaca até hoje.
0: Bom, eu queria então encerrar esse podcast pedindo a vocês que fizessem um convite para as pessoas, nós estamos falando aqui, na, esse podcast está sendo publicado na sexta-feira anterior ao evento, o evento acontece na próxima terça, quarta e quinta.
1: Bom, então galera, a gente quer convidar todos vocês para participarem da primeira semana sobre a Escola Austríaca na PUC. Elas vão ser realizadas nos dias 26, 27 e 28 de abril. Vão ter eventos na parte da manhã, a partir das 8 e meia da manhã, no auditório...
2: 117A, no prédio novo.
1: Isso. E também na parte da noite, a partir das 20 horas, no auditório...
2: 184C, do no prédio novo também. Da faculdade de economia
1: é um evento que foi dedicado foi feito assim com muito muito carinho muita dedicação para os alunos a ideia é realmente não é, é, é que os alunos conheçam uma nova uma, no, uma nova fonte de ideias aí e que a, isso desperte a curiosidade de vocês para conhecerem e que a gente está à disposição para o que precisar os nossos palestrantes são Excelentes, a gente tem participação dos professores da PUC com o professor Antônio Carlos, o professor Fernando Ribeiro e o professor Carlos Eduardo. Uhum. E também a gente tem a participação do pessoal do Instituto Misses Brasil, com o Hélio Beltrão, o Bruno Garchagen e o professor Rodrigo Saraiva Marinho. Então a gente conta com a presença de todos aí.
0: Exatamente, o evento está aberto a pessoas que não sejam aluno, alunas da PUC, né? Exatamente.
1: Sim, está aberto.
0: Tá perfeito. Muito obrigado pela entrevista, Adriana e Guilherme. Parabéns pelo evento e nos encontramos na próxima quarta-feira.
1: Obrigada pela oportunidade, Bruno. A gente se encontra na semana que vem.
2: Muito obrigado, Bruno. Até quarta. Tchau, tchau. Obrigado. obrigado.
0: Este foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem.